0: habe euch in einem Video mal was zum Thema Ehrgeiz erzählt. Ehrgeiz, Motivation, Disziplin, Begeisterung. Wie immer verlinke ich euch das gerne weiter unten. Schaut mal in Ruhe rein. Die Kernaussagen sind, wir werden nicht ehrgeizig oder diszipliniert oder motiviert geboren, sondern wir haben in der Regel Gründe Dafür, wenn wir motiviert sind. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist übrigens ein ganz häufiger Punkt, den ich mit Leuten dann auch thematisieren kann, die sagen: Ich bin so schnell motiviert und meine Motivation verfliegt dann so schnell wieder. Das ist häufig ein Punkt, wo erstmal Bilder im Kopf sind, auf die wir mit Motivation reagieren. Und unser Kopf eben einerseits dazu neigt, die motivierenden Bilder schnell wieder nicht mehr so stark einzublenden, bis hin zu auszublenden. Das heißt, die Motivation verläuft kurvenartig, so wie das motivierende Bild vorher da war. Und wenn wir nicht gelernt haben, motivierende Bilder im Kopf selber entstehen zu lassen oder auch zu behalten, dann werden wir ganz schnell erleben, dass die Motivationsbilder schnell wieder weg sind, damit die Motivation auch keine weitere, kein weiteres Futter hat, könnte man vielleicht sagen, und damit auch wieder absinkt. Und wir haben obendrauf noch ein Gehirn, was dazu neigt, uns Gegenargumente zu liefern, uns nicht zu verändern. Das heißt, Motivation ist naturgemäß etwas, was schnell wieder abfällt, weil die motivierenden Bilder... Meistens nicht von Dauer sind, plus unser Gehirn uns auch noch Gegenargumente setzt, scheinbare Gegenargumente. Fällt jemand den verbotenen Weg auf Vollgas und Rehe? So. Ja. Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, ihr seid die einzig Vernünftigen, die Auto fahren können? Das ist hier auch so am Land, fährt man halt die gesperrten Straßen und hupt fleißig, <lacht> bevor man durch eine Kurve brettert. Menschen. Und das erklärt, warum... Ach, da sind sie noch. Aber lasst ihn mal in Ruhe. Motivation ist keine Eigenschaft. Motivation ist die Folge von. Das ist meine Kernaussage. Motivation ist die Folge von. Und wenn ihr unmotiviert seid... Nicht, weil ihr faul seid. Faulheit gibt es nicht. Es gibt den Impuls, den unser Gehirn uns gibt, in Bewegung zu kommen und er ist da oder er ist nicht da. Und wenn er nicht da ist, dann wird uns von außen häufig Faulheit unterstellt. Aber uns fehlt in dem Moment nur ein Grund, in Bewegung zu kommen. Und man kann das so sehen, wir Menschen kommen in Bewegung. Wir Menschen bekommen von unserem Gehirn einen Impuls zur Bewegung, wenn wir ein Ziel haben, was groß genug ist oder Schmerzen im Raum stehen, die uns gefährlich werden könnten. Dann gibt uns unser Gehirn einen Impuls, in Bewegung zu kommen. Und wenn ihr disziplinierter sein wollt, dann liegt der große Fehler darin, dass wir darauf warten, dass unser Gehirn uns einen Impuls gibt, motiviert zu sein, diszipliniert zu sein. Ehrgeizig zu sein. Schaut in das Video rein. Die Kernaussage lautet, die meisten Menschen sind nicht in Bewegung, weil sie keine großen Ziele haben, aber auch keine Schmerzen haben, vor denen sie flüchtend in Bewegung kommen müssten. Die Aussage des Videos ist auch, dass die Motivlage häufig falsch unterstellt wird. Der Manager, der im Mittelstandsunternehmen mit rotem Kopf 150% gibt, das macht er nicht, weil er so große Ziele hat, die der verfolgt. Das macht er, weil er weiß, wenn er nicht 150 Prozent gibt, wird er den Kopf kürzer gemacht. Das glaubt er zumindest. Der ist da im Vermeidungsverhalten. Der ist weg von. Der ist weg von Schmerz und nicht hin zu großen Zielen. Wir dürfen deshalb aufpassen, wen wir uns da als Vorbild nehmen, Motivationsstrukturen abzuleiten. Und das Modell, das ich euch in dem Video anbiete, geht in die Richtung... Wir haben entweder große Ziele, die uns in Bewegung ziehen, oder Schmerzen, die uns in Bewegung bringen. Ich habe das in den letzten Wochen mit den Leuten ein bisschen weiter besprochen, in zwei Richtungen oder in zwei weiteren Perspektiven. Eine Angelegenheit betrifft die Frage, warum macht unser Gehirn das so? Warum kommt der Impuls von unserem Gehirn häufig erst so spät, dass wir ins Handeln kommen? Für mich ist die naheliegendste Erklärung, weil wir ein evolutionsbiologisch relativ weit zurückliegendes Gehirn haben, 50.000 Jahre in der Vergangenheit angesiedelt und unser Gehirn versucht sehr wohl überlegt eine Entscheidung zu treffen. Lohnt sich das jetzt gerade, Energie zu investieren? Und unser Gehirn weiß, Energieverschwendung geht mit Lebensgefahren her. Das Kernziel unseres Gehirns ist aber Überleben. Also wäre verschwendete Energie auf alle Fälle zu unterbinden. Und unser Gehirn gibt uns deshalb erst so spät, von sich aus Impulse in Bewegung zu kommen. Weil wir in unserer heutigen Zeit einfach sehr gut überleben können, ohne große Ziele haben zu müssen. Weil wir in unserer heutigen Zeit sehr, sehr lange Zeit verstreichen lassen können, bis die Schmerzen so groß werden, dass es für uns wirklich gefährlich wird oder sogar lebensgefährlich wird. Und stehen Pferde. Das eine Pferd sieht aus wie eine Kuh. Riecht auch so. Ich weiß nicht, ob das das Pferd ist. Riecht so ein bisschen nach Skiurlaub gerade. Ja, so ein bisschen nach Kudung. Und die Öfen sind schon alle an hier unten im Dorf. Das ist ein sehr schöner Geruch. Vor allen Dingen, wenn man gerade einfach nicht in den Skiurlaub fahren kann, was wir eigentlich gebucht hatten. Aber Sicherheit geht vor. Sicherheit der Kinder vor allen Dingen. Und deshalb ein ganz wichtiger Punkt. Wartet nicht darauf, dass euer Gehirn euch den Impuls gibt zum Handeln. Weil euer Gehirn wird euch erst dann einen Impuls zum Handeln geben. Kurz vor knapp. Und darauf wollte ihr nicht warten. Denn, Erkenntnis Nummer zwei, die ich mit euch gerne teilen möchte, ich würde das so kategorisieren, erfolgreiche Menschen. Es gibt vielleicht ein paar weniger erfolgreiche Menschen, die hatten Glück oder haben das in die Wiege gelegt bekommen. Aber ich glaube, die allermeisten wirklich erfolgreichen Menschen sind das nicht ohne Grund. Die haben sich antrainiert, in dieser Grauzone zwischen großen Zielen und großen Schmerzen, wo das Gehirn von sich aus keinen Impuls zum Handeln gibt, in das eigene Denken einzugreifen und sich selber die Impulse zum Handeln zu geben. Hallo. Und ich glaube, da liegt eine ganz wichtige Differenzierungslinie. Erfolgreiche Menschen haben nicht in die Wiege gelegt bekommen, im eigenen Denken einzugreifen. Erfolgreiche Menschen haben sich irgendwann bewusst oder nicht so ganz bewusst antrainiert, sich selber zu motivieren, sich selber zu begeistern, um Dinge zu machen, um in Bewegung zu kommen. In dem ursprünglichen Video, was ich eingangs angesprochen habe, beschreibe ich das als Programmierebene. Wir kommen in Bewegung, weil wir große, tolle Ziele haben oder den Schmerz haben oder eben, weil wir uns darauf programmieren. Was machen wir da? Na, seht es mal so. Im Grunde genommen machen wir das ja schon den ganzen Tag. Also wir begleiten uns selbst auditiv für den ganzen Tag. Wenn ich gleich wieder nach Hause komme, werde ich mir erstmal sagen, so jetzt erstmal Jacke aus Hände waschen. Wenn ich Lust auf einen Kaffee habe, werde ich mir erstmal sagen, ich habe gerade Bock auf Kaffee. Oder ich werde es mich sagen, hören und mir dem folgen. Das ist das, was wahrscheinlich eine der größten Differenzierungsmerkmale zwischen erfolgreichen, das meine ich jetzt nicht nur monetär. Das meine ich. Mit beruflichem Erfolg, das meine ich aber vor allen Dingen im Erfolg, im Glücklichsein. Das ist die größte Differenzierungsmöglichkeit, der Punkt ist, Menschen, die gelernt haben, sich selber durch das eigene, das ist ein bisschen bei dem Thema Affirmation, in das eigene Denken einzugreifen und sich auf dieser Ebene zu programmieren, sich selber zu motivieren, sich selber motivierende Bilder im Kopf zu erstellen. Sich selber begeisterungsaffine, auditive, sprachliche Bewertungsmuster im Kopf zu repräsentieren. Das ist das, was ihr trainieren dürft. Wie genau machen wir das? Ich würde sagen, kommt drauf an. Weil Glück ist ja nicht, dass du das machst, was mich glücklich macht. Glücklich wirst du dann, wenn du die Dinge machst, die dich glücklich machen. Schaut euch mal das Video an, was ich zum Thema Glück gemacht habe. Verlinke ich euch ja alle unten. Meine Meinung geht in die Richtung oder auch meine aktuelle Lebenseinstellung. Das Leben hat keinen Sinn, den ich erfüllen könnte und dadurch glücklich werde. Ich denke, darüber kann man jetzt natürlich ein Stück weiter diskutieren. Hat das Leben überhaupt irgendeinen Sinn? Ich meine, wir sind alle irgendwann weg. Unsere Kinder sind alle weg. Die Sonne bläht sich aus pft, und alles. Nur die Physiker schreiben mal einen Kommentar, was sie glauben, wie das alles endet. Aber wir sind jetzt hier. Und wir können die Zeit, die wir da sind, glaube ich, dann am besten so durchstehen, wenn wir glücklich sind, zufrieden sind. Und jeder hat ja so seine eigenen Stilmittel. Jedes Gehirn ist da ja so ein bisschen anders in Bezug auf die Dinge, die uns glücklich machen. Und meine Kernformulierung geht in die Richtung Glücklich sind wir dann, wenn wir Dinge machen, die uns glücklich machen. Glücklich sind wir dann, wenn wir zu jedem bewussten Moment des eigenen Erlebens etwas konsumieren, was uns glücklich macht, und das das Kriterium der Nachhaltigkeit erfüllt. Es gibt viele Menschen da draußen, die sind zumindest weniger unglücklich, wenn sie einen ganzen Tag Alkohol trinken. Oder am Computer zocken. Aber das ist nicht nachhaltig. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und da darf auch gerne jeder seine eigene Definition von haben. Und wenn Leute glücklich damit sind, um ihr Autonomiebedürfnis zu kämpfen, um sich nicht impfen zu lassen, ja, okay, ich werde nicht anfangen mit denen zu streiten, was macht euch glücklich, was sind die Dinge, die euer Gehirn befriedigt und versucht so viel davon in eurem Leben zu machen, versucht nach dem aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft Nachhaltigkeit mit einfließen zu lassen, das macht uns glücklich. Und um nochmal zu der Kernaussage von eben zu kommen, wahrscheinlich wird es dich maßgeblich unterstützen, dir ein glückliches Leben zu kreieren, wenn du lernst, die Lücke die dein evolutieres Gehirn dir erstmal darstellt, aufzufüllen und Impulse zu setzen, sodass nicht dein Gehirn die Institution ist, die dich glücklich macht, nicht dein Gehirn soll dich motivieren, sondern du darfst deinem Gehirn Gründe geben, motiviert zu sein. Und um das noch so ein Stück weit zu konkretisieren, gehen deine Baustellen rein. Was würde dich glücklich machen? Was hält dich im Moment noch davon ab, die Dinge zu erleben, die dich eigentlich glücklich machen würden? Das werden ja auch wieder nur Gedanken deines eigenen Kopfes sein. Also versucht mal, das wäre jetzt einer von mehreren Möglichkeiten, versucht einmal einfach eine Liste anzufertigen, so eine Art Glücksliste. Was würde dich eigentlich konkret glücklich machen? Und was hält dich eigentlich davon ab, die Dinge zu erleben? Und an diesen Punkten darfst du in die Denkprozesse eingreifen. Habt ihr die Tage eine schöne Werbung gesehen? Urlaub in Dänemark. Wir Dänen fragen nicht warum. Wir Dänen sagen, warum eigentlich nicht? Das ist auch schon eine Programmierung, das Eigendenken einzugreifen. Also, ein Vorschlag von mir. Fangt an, eine Glücksliste zu schreiben. Und nehmt mal diesen Kernsatz mit, auf euren Weg im Alltag, warum eigentlich nicht?